0: Weißt du, was mich heute genervt hat? Ich mache meinen Computer an. Der war ja, ich mache immer nachts Backups. Und der geht dann immer irgendwie mor oder morgens irgendwie um vier oder so. Mhm. Der geht dann immer an und dann macht er seinen Backup, dann geht er wieder aus. Okay. Und ich mache heute Morgen meinen Computer an und auf einmal sehe ich, ich glaube, drei Update-Fenster. Hazel und... Keyboard Maestro und äh, System-Update und es nervt mich sowas von übermäßig. Und weil? Das ist, ja, was? weil einfach so, du machst deinen Computer an morgens und auch machst du irgendwie zehn Fenster in der Fresse und weißt erstmal nicht, was du machen sollst und wolltest eigentlich was anderes machen. Hm. Okay. Ich habe da jetzt eigentlich nicht so das Problem damit. Okay, ich find's echt ätzend. Vor allem, wenn du ein Programm länger nicht gestartet hast oder so. Ich finde den, den Ansatz im App Store irgendwie besser. Einfach. Ja, natürlich ist es bequemer. Ein Button to kill them all und fertig.
1: Mhm. Ich habe neulich irgendwie Fotos gesehen, dass das mit Mountain
0: Lion nochmal besser werden könnte. Aber... Ja, da habe ich auch Fotos gesehen. Mit diesem... Aber es war das nicht nur... In Bezug auf Apps synchronisieren zwischen verschiedenen Macs, so wie du, so das jetzt auf dem iPhone und iPad ist? Ach so. Das weiß
1: ich nicht. Also, ich habe es mir nicht genau durchgelesen. Ich habe nur gesehen, ah, okay, blöder Artikel, Rumor, interessiert mich eh nicht. Okay, worum, worum geht's kurz? Ah, Screenshot kurz angeschaut und dann gleich wieder weggemacht. Weil, ich meine, Rumor mit einem Screenshot und ein bisschen Text dazu, ja, das ist nett, aber kein Artikel.
0: Ja, genau. <lacht> Ich finde das auch ätzend. Ich, alles, was irgendwie Rumor hat, lese ich gar nicht mehr. Das ist mir alles zu blöd. Ja. Das ist echt. Ich habe es nie richtig gelesen, aber ich schaue es mir jetzt nicht mal an. Also, schlimm finde ich, wenn im Titel nicht steht, dass es ein Gerücht ist. Dann bin ich doppelt genervt.
1: Ja, weil du dann Zeit noch investiert, investiert hast, diesen blöden Artikel zu lesen, ne?
0: Oder, anzuklicken und dann irgendwie den ersten drei Sitze zu lesen. Ja, ja was so die
1: meisten Leute ja, also was die meisten diese Journalisten ja tatsächlich machen, ist halt irgendwie, ja toll hier,
0: Apple arbeitet an was Neuem.
1: Puh, großartige ja. journalistische Leistung.
0: Ja, aus unbekannter sicherer Quelle wissen wir, ja, das wird ein neues iPhone kommen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, es wird ein neues iPhone kommen. Und dann nach drei oder vier Jahren, wenn sich dann in der Tat vielleicht einer, einer der Gerüchte irgendwie, äh, keine Ahnung, erfüllt, dann sagen die, hey, und wir hatten aber vor vier Jahren schon mhm. gewusst, dass das jetzt passieren wird. Ja, wir, wir hier beim Podcast äh, spekulieren ja nie. Auf gar keinen Fall.
1: Haben wir überhaupt schon immer spekuliert? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich schon.
0: Ja. War <lacht> über die wildesten Sachen. Mhm. Nicht über neue iPhones.
1: Aber über Datenkraken.
0: Ja, er philosophiert auch schon, oder? Mhm.
1: Das wollten wir heute auch nochmal machen, ja. denke ich.
0: Ja, was gibt's denn da für, für prominente Vertreter?
1: Also, wir sind irgendwie auf das Thema gekommen, wo jetzt neulich äh, Read It Later umbenannt wurde in Pockets. Und Google Drive irgendwie erschienen ist, also man muss jetzt denken, dass diese Sendung so ungefähr, also dieses Thema Datenkrake geplant wurde, wo vor ungefähr drei, vier Wochen oder so eben diese Dinge rauskamen, Google Drive, Pocket, Microsoft hat auch so einen Drive, aber die verlangen Geld dafür ein bisschen was. Das ist ganz billig, ne? Microsoft, was die da machen.
0: Nein, Das gibt es auch kostenlos und das, was die dann kostenpflichtig machen, ist das billigste Angebot momentan. Naja, stimmt genau. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Pocket. Ähm, was ist passiert? Pocket äh, hieß früher Read It Later, heißt jetzt nur noch Pocket und ist von einer relativ günstigen iPhone-App, bzw. iPad-App, runtergegangen auf eine kostenlose App und da muss man sich halt fragen, wo, wie will diese Firma Geld verdienen, also wo kommt das Geld her, wo fließt das Geld hin und ähm, wo gerade auch diese Themen so Data Mining und so weiter aktuell sind, muss man sich halt fragen, okay, ähm, wird da, werden da vielleicht meine Daten nicht für irgendwas äh, eingesetzt, irgendwo sind das sicher irgendwelche Deals mit irgendwelchen Firmen, äh, die sich da eingekauft haben und dann halt sagen, ja, okay, wir unterstützen euch da finanziell, wir wollen aber eine Gegenleistung dafür. Also bei Pocket zum Beispiel bekommen halt dieses, oder bei, bei solchen Read-Later-Anwendungen Read bekommt man halt dann, ähm, wie sage ich denn, haben halt die Firmen die, die, den Vorteil, dass sie von Menschen erstellte Archive bekommen von Dingen, die gut sind. Also irgendwie Artikel, Filme und so weiter.
0: Ja, genau. ja also zu Pocket ist ja gehört auch noch Readability, was auch kostenlos ist. Wobei die ja dieses Geschäftsmodell haben, dass die, über, dass die sich über die monatlichen Zahlungen finanzieren wollen. Das haben die aber auch vor ein paar Monaten sein lassen. Und du kannst ja jetzt komplett den Dienst nutzen, ohne überhaupt zu zahlen.
1: Ja, genau. genau Und was die ja auch machen und wo sie mit, womit sie Geld verdienen wollen, ist, du kannst dich als Publisher bei denen anmelden genau und kannst quasi Geld für deine Artikel bekommen und du bist eigentlich blöd so ungefähr, wenn du es nicht machst, weil du kannst sogar rückwirkend Geld bekommen.
0: Und das wenn du es nicht machst, geht es an Readability.
1: Genau, also was auch total dämlich ist, weil ähm,
0: Woher also
1: woher willst du als Publisher äh, die, die Energie hernehmen, äh, dich zu wissen, dass du dich bei denen anmelden musst? Ja? Sprich, wenn einer sich bei Readability anmeldet und dann halt so nett ist und dir Geld überweist, ja, über sein monatliches Konto, und du aber nicht weißt, dass es ähm, Readability gibt, dann geht halt dieses Geld einfach nicht an diese Person, an die es eigentlich gehen soll. Das finde ich schon sehr seltsam.
0: Ja, aber an sich, wenn Readability einen großen Ausschlag äh, gibt, was die Besucherzahlen angeht, dann sieht man das in den Referern. Und dann, ich denke mal, dass dann auch größere Firmen das sehen werden, obwohl dann die Frage ist, will ich mit denen überhaupt Geschäfte machen?
1: Ja, aber also, so, so toll ist jetzt Read Readability auch nicht. Also von äh, den. Ähm, von den Zugriffszahlen. Also Pinterest zum Beispiel ist da deutlich weiter vorne gerade.
0: Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Wieso der Dienst so populär ist? Naja, weil es coole
1: Fotos zum Sharen gibt. Also äh, nettes Produkt gesehen, ähm, zack, und dann wird es halt gepinnt. Ich mhm. meine, wenn man sich die, die, die ähm, Nutzungserklärung mal durchliest, das ist auch sehr Datenkrake ich irgendwie. Was ja bis vor kurzem noch hatten, war irgendwie, wenn du ein Foto bei denen pinst, sei es auch dein eigenes, dann nehmen die sich das Recht raus. Und so stand es halt tatsächlich dort, dass sie irgendwie dein Foto nehmen können und weiter verkaufen können für, für sie. Also ihnen gehört dann dieses Foto und sie können dann damit Geld
0: verdienen. Ja. Ja, das habe ich auch gelesen. Genau. Ja. ja, ich weiß nicht, was. Also, Flipboard ist
1: auch so eine Firma, die es gibt, ähm, die auch ganz heftig sammeln
0: und wo man auch
1: nicht weiß, womit die Geld verdienen. Also,
0: wobei bei Flipboard ist es ja noch schlimmer, weil du ja im Prinzip einmal natürlich die App hast und Nutzungsprofil alleine über die, die eigentliche App und die Kanäle, die du zur Verfügung stehen sind erstellen kannst, mhm. dann kannst du ja noch unterschiedliche Accounts einbinden, wie Google Reader, Twitter, Facebook, äh, 500 Pixel, Flickr, äh, ich glaube jetzt seit neuestem SoundCloud und sich andere noch auch chinesische Social-Dienste mhm. und dadurch greifen die natürlich auch noch mehr Daten ab, weil wenn du dich mit deinem Facebook-Account anmeldest, ja klar, dann wollen die deinen gesamten Stream erstmal analysieren. Ja.
1: Obwohl man jetzt bei Facebook, habe ich gesehen ähm, oder ge gemacht, wenn irgendeine App, die den Zugriff will, kannst du inzwischen einstellen. Also es fragt halt grundsätzlich mal deine ähm, die 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 Daten ab, die es haben möchte, und dann kannst du aber in dem Dialog nochmal irgendwie sagen, nee, das hier will ich nicht, dass es macht, und das hier will ich nicht, dass es macht, und das hier will ich nicht, dass es macht.
0: Ja, das habe ich gerade bei meinem, bei Skype hat jetzt irgendwie auch Facebook-Integration und ich habe mich eingeloggt und habe das gemacht und habe eins abgeklickt und habe dann gesagt, okay, allow some und dann kommt aber wieder bei Skype der Authentifizierungsdialog und dann fordert er nochmal das Recht, was du abgewählt hast, mhm. nach, Na, sonst funktioniert die Integration nicht richtig. Okay. Klasse.
1: Super. <lacht> Ja, aber was, was, also du bist ja in dem programmierer ein bisschen drin. Was sagst, was, was geht denn da gerade die Runde? Also was Daten kraken die denn? Also mit was kriegen die Geld? Also ist das irgendwie ein lukratives Geschäft? Ähm
0: ich glaube, das ist momentan eher so ein Sammeln auf Vorrat. Was könnten wir damit anstellen? Wir wissen es noch nicht. Und ah. was damit, also das Ding ist so, ich glaube, jede Firma würde sich absolut seinen Ruf kaputt machen, wenn sie irgendwas Blödes mit den Daten anstellen würde. PAV? Ja, Google, ja, PAV geht ja noch, die haben halt das Adressbuch gesendet, aber die haben ja in diesem Sinne nichts Verkehrtes gemacht, nichts Unethisches, dass die die Daten weiterverkauft haben oder, oder anderen Blödsinn damit angestellt haben. Aber mhm. was, was, worum es einfach geht, ist, so eine Firma wie Google, die schon relativ groß und renommiert ist, die kann es sich nicht leisten, Blödsinn mit deinen Daten anzustellen. Äh, ja. Wofür die die Daten brauchen, lassen wir erstmal außen vor. Aber was halt bei 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 solchen Startups wie Pocket, Flipboard, äh, Path und hunderten von anderen passiert ist, äh, wenn das Geschäftsmodell nicht aufgeht, wenn man nichts Sinnvolles äh, anstellen kann, bei Pocket kann ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, okay, in den... Artikeln, die du siehst, erscheint mal ein Werbeartikel, der dich vielleicht auch interessieren könnte. Sprich, die analysieren einfach mal deine deine 100 ge gespeicherten Artikel durchsehen. Okay, äh, da könnte man jetzt irgendwie noch was mit reinbinden in die in die Timeline oder in den Stream und das würde dich vielleicht auch interessieren, dass es dann gekennzeichnet als Werbung. Mhm. Aber wenn sowas halt nicht aufgeht, dann braucht man halt eine Exit-Strategie, weil die Investoren da sind und das Geld schon geflossen ist und irgendwie wollen die das auch zurückhaben. Und dann kann es passieren, dass Blödsinn angestellt wird. Also ich glaube, das ist das größte Risiko bei den Firmen.
1: Also du meinst einfach, wenn die Investoren dann sagen, ja, jetzt aber mal hurtig hier, ich ja. will jetzt endlich mal was haben, dann macht sich die Verzweiflung groß und dann...
0: Genau, und wenn das ursprüngliche Geschäftsmodell nicht aufgeht oder wenn kein sinnvolles Geschäftsmodell gefunden werden kann. Hm.
1: Okay, das ist ja bei Twitter auch immer noch so ein Ding. Obwohl die inzwischen ja tatsächlich Geld verdienen.
0: Ja, ja. Das Also da,
1: da kippen, was hat da, was war denn das? Smart hat da mal ein paar, ein bisschen was reingekippt, glaube ich. Ich glaube ja. Coke hat auch was gemacht. Ja, aber da sind Firmen dahinter jetzt gerade, die da halt Werbung drauf machen. Und, und diese Promoter-Tweets, die sind ja auch und promoted accounts und promoted was weiß ich noch alles ja. haben sie ja eingeführt und dann verdienen sie ja inzwischen tatsächlich Geld.
0: Ja. Ja, wobei ich ich bei diesem ganzen Thema Datenkraken, äh, ich habe da echt so eine gemischte Meinung, weil ich einerseits absolut dagegen bin und eigentlich alles absolut absichern würde und nur lokal haben würde, aber andererseits ist es doch sehr komfortabel. Und dann denke ich mir so, naja, was ist, wenn jeder das jetzt weiß? Was ist, wenn jeder, also das ist ja der Worst Case im Prinzip. Mhm. Ähm, ich speichere Artikel in Pocket, lese sie, markiere sie als archiviert. Was wissen die Leute? Okay, sie wissen halt alle Artikel, die ich jemals gelesen habe. Ja, okay, es, es ist zwar nicht schön, aber ist jetzt nichts, was mich großartig im, im absoluten Worst Case stören würde. Das heißt nicht, dass ich jetzt damit rechne, okay, die Artikel oder das, was ich gelesen habe, kann jetzt offenbar öffentlich sein. Aber was ist, wenn der schlimmste Fall eintritt? Dann ist es halt so. Oder oder bei Google, ja okay, die analysieren jetzt jeden einzelnen Schritt von mir, den ich im Internet mache. Das heißt im Prinzip, die verwenden das, um mir noch zielgerichtetere Werbung anzuzeigen. Mhm. Auf dem Mac habe ich einen, Adblocker installiert, ist mir völlig scheißegal ähm, und ich muss mir einfach ständig dessen bewusst sein, dass wenn ich Werbung sehe und ich, ich war schon sehr oft verblüfft, dass die Werbung, die ich sehe, tatsächlich irgendwie zu mir passt, weil es entweder irgendwie Selbstständige anspricht oder es spricht halt irgendwie Leute an, die keine Ahnung, gerade einen, einen Cloud Drive suchen oder wie auch immer, mhm. ähm, da bin ich dann schon erstaunt, aber ich, ich klicke dann einfach nicht drauf, ist mir zu blöd. Aber man muss sich echt dessen bewusst sein, die ganze Zeit aktiv dagegen ankämpfen.
1: Ja, also, was mich da gerade zu dem Thema sagen möchte, was Firmen mit den Daten machen können. Ich versuche den Artikel noch rauszusuchen. Ich schreibe mir das jetzt gerade immer noch in meinen Omnifokus rein. Ja. Ähm, ich habe neulich noch einen Artikel gelesen, den fand ich total faszinierend. Der ging darum, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Walmart war oder Best Buy, irgendeine Firma, die halt. Sagen wir so, so sowas wie, ähm, mir fällt jetzt gerade nur die englische Ersterkette ein, sowas wie Rewe, genau, Rewe oder Kaufhof oder so, ähm, in Amerika, die haben, also was die halt mit diesen Daten machen, wenn du zum Beispiel ähm, bezahlst, also versuchen die ab und zu mal, hallo, können Sie mir bitte Ihre Postleitzahl geben oder so was Sowas. Oder auch wenn du mit deiner ähm, EC-Karte zahlst, ich meine, dann, ach, dann wissen die ja, wer du bist. Mhm. Und was die machen, äh, die machen unanonymisierte Datenbanken, ja, die, die halt ihnen gehören. Und dann sammeln die einfach, okay, was hast du, wann, wie, gekauft, und die können dann feststellen, wie viel du von was gekauft hast und was dich theoretisch interessiert. So. Was die Firma jetzt gemacht hat, ist schon ziemlich dreist. Die haben gesammelt. Äh, wollten einfach wissen, wann Frauen schwanger sind und wann sie ihr Kind erwarten. Und wollten dann eben diesen Leuten, also jungen Familien, Werbung anbieten, ähm, ja, was diese Leute dann eben interessiert. Windeln zum Beispiel oder so. Und es ging dann irgendwie so weit, dass ähm, sie tatsächlich feststellen konnten, wann eine Frau ihr Kind erwartet, ohne dass sie es selbst weiß. Also beziehungsweise schon, dass sie es selbst weiß, irgendwie, da war das Beispiel, dass ein Vater mit seiner Tochter in, den, in so einen Store reingegangen ist und sich halt darüber beschwert hat, dass seine Tochter da irgendwie so Windelwerbung zugeschickt bekommt. Sie bräuchte das doch nicht und so. Und hat sich halt furchtbar aufgeregt dafür und ein paar Wochen später hat er dann eben nochmal angerufen und dann sich eben entschuldigt dafür, dass er halt über manche Vorgänge in seinem eigenen Haushalt nicht so aufgeklärt war. Also das zum Thema, was Firmen mit diesen Daten anmachen, äh, anfangen können. Also die können, also es ist einfach creepy, wenn eine Firma dir Dinge anvertrauen kann, äh, Dinge, Dinge, sagen kann: Hey, du brauchst doch jetzt genau Urlaub. Hier sind so ein paar Urlaubsdinge
0: mhm.
1: äh, ohne, ja, ohne dein Zutun quasi. Also es, äh, ja, das finde ich schon ein bisschen. Ja, creepy einfach.
0: Ja, das stimmt, das ist schon irgendwie komisch. Ja.
1: Ähm, aber mal zu einem anderen Thema. Ähm, Verzweiflung hatten wir ja gerade. Also Flip war gerade noch nicht verzweifelt, aber Twitter war mal verzweifelt. Ähm, die App Store-Preise, also ich weiß nicht, da gibt es ja jetzt, was gibt es denn? Da dieses 2 Dollar Tuesday und das andere, was ich, was schon länger gibt, dieses $0.99 wo Apps einfach zum Schleuderpreis rauskommen. <lacht> Wer gibt da gerade irgendwelche Internetadressen ein?
0: Dollar <lacht> Tuesday. <lacht> um,
1: genau. Um, ja, also irgendwie Forklift gerade für 99 Cent. Delibar 99 Cent. Gestern oder vorgestern war irgendwie Zone und Socialite für irgendwie 1,60 Euro. Einen Euro 60. Um, oh ja, was, was, was ist da gerade los?
0: Hat, hm. hab, habt ihr schon Bezweiflungen? Ganz großartig? Nein. Hm. Also wir sind auch eine Firma, die eher, wenn dann hoch geht mit dem Preis, als runter. <lacht> ja, es ist so, weil es, es fließt einfach mehr Arbeit rein und das Produkt ist, ist bugfreier, das Produkt ist, ist besser, das Produkt hat mehr sinnvolle Funktionen und das ist dann auch dementsprechend mehr wert. Das ist was völlig selbstverständlich ist. Okay, ja, also jetzt aber zum Thema. Ähm Vom rein Handwerklichen her, ja, zum Thema also Das ist Verzweiflung. Jobson kenne ich jetzt nicht, Socialite Socialite hat eine ziemlich angeknackste Geschichte, das ist irgendwie zweimal, dreimal verkauft worden, einmal hat das ja irgendwer gemacht, den ich jetzt nicht kenne, dann ist das an software gegangen. Die Ach haben so. Es ja auch nur gekauft, ja, das hieß früher anders. Das hieß irgendwas, glaube ich, mit E früher. Ah, stimmt, stimmt, ja. Mhm. Dann haben die dieses neue schöne zitronen gemacht. Dann haben die damit auch nicht wirklich was anfangen können, haben es auch mehrmals runtergesetzt. Und dann haben die das ja an, an Apparent Software jetzt verkauft, an den, an den Jacob Gordon oder Gorban. Gorban. Kann das eher genau, das sind ja Brüder, glaube ich, oder? Aus Israel. Ich, Israel, auf jeden ich, Fall, genau. Ich, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Und jetzt versuchen die auch, glaube ich, das noch irgendwie zu verticken, ohne da großartig Features reinzubringen. Ich habe keine Ahnung. Also kann sein, dass die da super dran arbeiten und, und machen, aber ich habe mir das mal angeguckt, Es war halt nichts für mich. Und seitdem sehe ich das halt nur überall runtergesetzt. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das, so ein, das ist so ein Twitter-Tool, nicht für jeden und es ist schwer zu vermarkten.
1: Ja, also also,
0: also gerade bei Socialite, also bei den anderen Sachen weiß ich es halt nicht, bei, bei Forklift jetzt gerade für 79 Cent anstatt für, für 25 Euro, okay, äh, Coda ist jetzt rausgekommen, äh, Transmit ist ein großer Konkurrent. Ja, nee, also mir geht es ja nicht darum, dass jetzt irgendwelche
1: Apps neu rauskommen, also mir geht es ja nur darum, dass eben jetzt zum Beispiel Forklift, ja, 25 Euro oder Dollar normalerweise, ja. und dann runtergesetzt auf 1 Euro. Das mhm. ist, glaube ich, eben
0: Verzweiflung wegen der Konkurrenz. Ja, aber warum? Ich meine, Forklift ist doch ein gutes Tool.
1: Das verkauft sich doch, verkauft.
0: Ja, anscheinend nicht, nicht genug. Ich meine, in Deutschland ist es jetzt in Mais gekauft auf, auf dem ersten Platz und es ist im Umsatzstärksten auf dem dritten Platz. Ähm, also es sind halt schon irgendwie ein paar, paar tausend Dollar pro Tag, was du da jetzt nochmal rauszieht. Und ich glaube, das ist dann einfach der Gedanke auch gewesen, okay, Coda erscheint jetzt, was auch einen vollständigen FTP-Client mit drin hat und noch andere Sachen, dann versuchen wir entweder auf der Schiene mitzuschwimmen oder ich versuche jetzt einfach noch das letzte rauszuquetschen aus dem Produkt. Achso, dann einfach. Ja, Ja, dann, ja. Ja, das muss nicht sein, aber also ich meine, wenn es sich jetzt gut verkauft <lacht> und viel, viele Einnahmen erzielt, dann ist ja wieder die weitere Entwicklung gesichert. Hm ja also es, Aber es muss halt eben nicht so sein. Es gibt aber auch Gegenbeispiele irgendwie. Dieses Flux, was auch ein Editor ist, kostet halt auch 100 Euro und verkauft sich auch irgendwie und hat auch relativ gute Bewertungen. Also es, ist, es muss nicht so sein, dass man das günstiger macht. Ich glaube, es gibt einfach zwei Modelle und, und es gibt halt viele, die auf dieser Hauptsache günstig Schiene mitspielen und da gibt es sicherlich auch genug Leute, die das kaufen klar, sonst würden die das auch nicht so weit runtersetzen, aber es gibt halt auch andere Entwickler, die einfach einen Preis setzen und das war's.
1: Eventbox hieß früher.
0: Eventbox, mhm. genau, so war ich mit dem mit E ganz ganz richtig. Mhm. Das ist aber auch, um ein bisschen kleinen Bogen zu kriegen, hat das natürlich auch was damit zu tun, dass es eben diese kostenlosen Apps gibt und äh, ja, Instapaper hat Konkurrenz bekommen, aber die ganze Konkurrenz, die ist kostenlos. Ja, das ist ja auch ein großes Problem. Natürlich. Und ich meine, also ich ich selber benutze Pocket jetzt anstatt Instapaper, weil mich einfach dieser Personenkult um, um Marco Armin ein bisschen genervt hat und <lacht> weil er einfach dieses, hey, ich bin irgendwie Perfektionist, aber die App irgendwie an jeder Stelle irgendwelche kleinen Problemchen hat oder, oder so einfach Bugs im Detail, wo mich das einfach nervt, dieser Widerspruch. Klar, niemand ist perfekt, jeder macht Fehler, aber dann sich selber so als Perfektionist darzustellen, ist echt ein bisschen ätzend. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber das, was er öffentlich so macht, das hat mich einfach. Und also, was, was ich jetzt habe, das ist vielleicht mal, das geht ein bisschen Richtung Workflow. Was ich einfach mache ist, Hauptsache alles irgendwie archivieren, weil mir, also, der Grundgedanke dabei so, ist, hm. wenn ich etwas in, in Pocket reinmache oder in Instapaper oder, oder irgendwo anders, in, 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 in Pinboard, dann muss das ja irgendeinen Effekt auf mein Leben haben, muss das ja irgendwo wichtig gewesen sein, zumindest für einen kurzen Moment so. Und wenn dann aber einer der Dienste kabumm, weg, Abandonware oder wie auch immer und meine Daten weg sind, ist das dann schon irgendwo ein bisschen ätzend. Und deswegen das, was ich versuche zu machen, die Dienste zu benutzen, weil sie gut und toll sind, aber dann trotzdem noch zusätzlich lokal zu archivieren. Ich mache das jetzt in Devonfink zum Beispiel, habe ich einen Skript, was einfach, also ich, ich ist ein bisschen kompliziert, aber die Pocket-Sachen sende ich per E-Mail mit ift und dann habe ich einen Apple-Script, was dann einfach die ganzen E-Mail-Einträge nimmt mit einem Shortcut und Keyboard-Maestro werden die in DevonFink als Webarchiv importiert. Hm, okay. Womit ich dann auch nochmal gleich den Vorteil habe, okay, in fünf Jahren sind irgendwie sowieso 40% Prozent oder 30% der Seiten nicht mehr da. und so Du kannst doch darauf ja, okay. zugreifen. Genau. Ja, ja. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für, für Pinboard, wo ich auch mittlerweile die Webarchive sogar importiere. Hm. Da habe ich übrigens das Skript, was was du auch mal kurz geändert hast, habe ich super erweitert. Ich also. weiß, dass ich jetzt total abschweife. Und welches Skript meinst du? Was äh, Artikel von Pinboard in DevonFink importiert. Ah, okay. Mhm. Und zwar habe ich das äh, verändert. Ich habe es noch nicht online gestellt, weil ich gerade noch am Testen bin, aber es funktioniert seit ein paar Wochen schon wunderbar. Und zwar kannst du jetzt, äh, es gibt jetzt verschiedene Formen zu importieren. Du kannst jetzt einmal wie gewohnt nur die Links importieren. Und du kannst jetzt aber zusätzlich noch die Webarchive importieren. Und was ich noch geändert habe, ist, ähm, es gab äh, bei dem bei dem Pinboard-Importer-Skript gab es halt dieses Ding, importiere Duplikate nicht. Der hat halt aber global auf die gesamte Datenbank gecheckt, äh, ob der Eintrag nicht mit der URL nicht schon vorhanden ist, was ich ein bisschen ätzend fand. Ich finde es halt nicht schlimm, wenn da irgendwelche Sachen doppelt drin sind. Und deswegen habe ich jetzt noch eine Funktion dazu geschrieben, dass er jetzt guckt, okay, welcher ist der letzte Artikel, den ich importiert habe, beziehungsweise der letzte Link aus Pinboard und mhm. importiere mir dann alle Links ab diesem Datum. Sprich, du hast wirklich eine 1 zu 1 Kopie von deinem Pinboard-Account in einem Ordner. Okay. Und du kannst alles als User auswählen. Das heißt, du kannst nach der alten Methode arbeiten, du kannst aber auch die neue, viel bessere Methode benutzen. Mhm. Und ich mache jetzt auch nur noch Webarchive. Das muss ich irgendwann mal online stellen.
1: Ja, und ich will wieder zurückkommen zum Thema. Super. <lacht> Lass uns mal kurz noch ein bisschen bei, bei Apps bleiben. Wir haben hier jetzt noch drei Apps stehen. Äh, kennst du voll Nein. Aber du kennst Bitdefender, oder? Ja. Die haben eine App gemacht fürs iPhone. Die heißt Clue full Also C-L-U-E. Full. Ähm, die macht... <lacht> ich finde es eigentlich ganz interessant. Das ist auch so ein bisschen verzweifelt, aber naja. Ähm, an sich ist es eine coole Idee. Du kannst nach Apps suchen, beziehungsweise deine Apps auf dem iPhone dir anzeigen lassen und Defender oder Clueful versucht dir eben dann zu erzählen, welche Daten gekragt werden. Also ähm, versucht dir zu sagen, welche Analytics da im Hintergrund mitlaufen, ähm, welche Daten übermittelt werden können und so weiter und so fort. Kostenpunkt 2,99 Euro im App Store gibt es nur fürs iPhone gerade. Mhm. Kacke, oder? <lacht> ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Es, ich finde die Idee an sich gut, aber auf der anderen Seite, ja,
0: ist ganz nett. Ich meine, ey, was willst du mit den Informationen anfangen? Ja, die Firmen tracken mich und ja, weiter benutze ich jetzt die ganzen Produkte nicht, benutze ich jetzt kein Ebay, kein Google, kein Instagram. Ja, natürlich. Also musst du ja alle sofort deinstallieren.
1: Laut Ä bitte, weil die sind alle böse.
0: Ja. Ja, das ist der verkehrte Weg. Also der, der richtige Weg ist eben diese, diese Adressbuch-Pop-Ups direkt im System von Apple eingebunden. Wie sie jetzt schon in der, in der Developer-Preview sind. Das, was auch auf, sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone kommt. Äh, mit der Location ist ja schon ein, ein Warndialog, du kannst es ja mal an- und abschalten. Ja, das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Mhm. Sinnlos.
1: <lacht> Tja. Also ich bin mir ja dessen bewusst, wir, dass ich die Fünf wir, tracken.
0: Wir widersprechen uns
1: hier ja eh so ja. ein bisschen auch mit aber, den, den Datenkragen ja, und so. Also das ist ja okay.
0: Aber es ist ja also es ist ja sinnlos, dass ich weiß, dass mich die Firmen tracken, wenn ich das sowieso schon unterbewusst weiß und ich dann nur über den, die App weiß, okay, da wird jetzt das und das und das eingebunden. Aber ja, okay, schön. Mhm. Weiß ich ja. Das, dann lass uns gleich mal weiterkommen. <lacht> ähm,
1: kennst du uh, Proxmates? Das ist eine uh, Extension für Firefox und Chrome. Die macht eigentlich nichts anderes, als dass man, äh, also wenn du, ich weiß es nicht, ob es für jedes YouTube-Video gleich wieder dann einen Proxy benutzt oder nur für die, die halt dann nicht in Deutschland verfügbar sind, aber genau das macht eben diese Extension. Also, wenn du auf ein YouTube-Video gehst oder Hulu oder sonst irgendwas gehst, dann ähm, schaltet es da einen Proxy vor und du kannst quasi das Video trotzdem noch anschauen und hast keine, hm. dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar.
0: Ja, gehen wir.
1: Genau. OpenDNS funktioniert für solche Sachen auch ganz gut. Ah, echt? Wusste ich ja. gar nicht. Also, ich ähm, leg da noch einen Link in die äh, Linkliste mit äh, rein. Ähm, du kannst tatsächlich, also das gehen nicht alle, also Hulu, glaube ich, kann man noch umgehen, aber jetzt Boxy, oder wie die Firma heißt, die fun das funktioniert nicht, das mit so umgehen über OpenDNS. Aber du kannst halt OpenDNS-Einträge an anlegen und dann spielen auch die meisten YouTube-Videos. Mhm. Und für die, die dann immer noch nicht gehen, dann kannst du halt tatsächlich Proxmate dann benutzen oder Cloak.
0: Ja, ja genau. Okay, also ich wusste gar nicht, dass das mit OpenDNS geht. Ja, habe ich auch nicht gewusst, deswegen sage ich das hier im Podcast. Ja, da wir gerade bei Apps sind und du mich gerade so übermäßig gezwungen hast, mein Thema aufzuhören. Ich <lacht> dich nochmal fragen, was, was benutzt du eigentlich für, für Datenkranken? Also benutzt du Pocket, Flipboard, Google Drive? Google Drive, ja, benutzt du klar. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ach so,
1: du meinst äh, hier jetzt, um die Docs auszutauschen oder was? Ja, genau. Äh, ja, aber halt nur über den Browser. Also nicht diesen Client installiert haben. Okay. Und Flipboard? Ähm, Flipboard, so einmal in der Woche oder so, vielleicht einmal im Monat, eigentlich eher eigentlich einmal im Monat, schaue ich mir so ein bisschen die, die Artikel durch, die dort drin sind.
0: Ah, echt? Also, ich benutze das mittlerweile als mein Haupt-RSS-Reader. Hm, Okay. Ja, es hat ja
1: Google Reader-Input-Dings drin, ja. ne? Hm. Ja. Ähm, nee, also Instapaper, um Artikel zu lesen. Ähm, am liebsten würde ich Plex benutzen, um Videos anzuschauen. Ich schaue also relativ viele Videos. Man ja. kann sich über den plex ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ich habe das benutzt ganz lange, aber diese kommen auch irgendwie nicht klar mit der iPhone-Version und ich habe das komplett aufgegeben, dieses Produkt.
1: Ja, aber du kannst über die Webseite das, den Q auch anschauen ich und das habe ich die meiste Zeit gemacht. Ich weiß. Aber ist egal. Das Problem bei Plex ist irgendwie, ähm, du kannst dir Videos nur per E-Mail zuschicken und dieses Video per E-Mail zuschicken, das ist halt über irgendwie äh, was weiß ich, äh, Twitter oder RSS, einfach ein riesen Drama. Weil zum Beispiel Tweetbot legt ja immer die URL von der Source mit dazu. Das heißt, wenn du dir das per E-Mail zuschicken willst und äh, das haben die halt bei Plex noch nicht gemacht, das einfach tatsächlich dann die YouTube-URL zum Beispiel genutzt wird und die dann eben als äh, in den plex Queue gepackt wird und nicht die Source-URL. Also sprich, sobald da irgendwie zwei URLs drin sind, kommt es durcheinander und weiß nicht mehr, was es dir in den Queue packen soll mm. und packt ja halt dann die Webseite rein und mm. das ist halt dann madig.
0: Ja. Äh, ähm,
1: ich ja?
0: Pocket ging echt super bei mir der Wechsel, weil du da die Instapaper-Artikel importieren kannst. <lacht> okay. Ich hab die Dinge exportiert einfach die XML hochgeladen zack, war alles im alten Stand. Das einzig Nervige war, dass das Instapaper nur irgendwie die letzten x Artikel exportieren kann, aber das ging dann halt, also ich war da noch nicht an dem Limit.
1: Also Pocket benutze ich lieber für Videos inzwischen. Genau, ja. Weil halt Read It Later ist halt fast überall eingebaut und überall, wo Read It Later eingebaut ist, kannst du einfach auf diesen blöden Button klicken und sofort hast du dann das Video. Ja. Also Instapaper für Lesen, Pocket für
0: Video... Ähm. Also ich habe für Video eine Zwischenzeit lang mal Spool benutzt, habe da auch noch eine Cue, mm, aber mittlerweile ja. packe ich auch die ganzen Sachen in Pocket rein.
1: Ja, Pocket kannst du ja auch sagen, dass du nur ja. Videos sehen willst und nur Artikel. Das was, geht ja.
0: was ich noch habe, was ich eigentlich eher selten benutze, aber doch, also es ist einfach ein festes Tool, ist äh, Haftafit. Für, wenn ich jetzt irgendwie Videos, äh, wenn ich jetzt äh, Quatsch, Audio habe, mhm. den, aber nicht gleich einen Podcast äh, äh, abonnieren möchte oder wenn halt gar kein Podcast da ist, sondern nur irgendwie eine Audiodatei verlinkt wird, dann kannst du mit Haft David das sozusagen zu deinem eigenen Podcast-Channel hinzufügen und das habe ich dann abonniert. Achso, das, das Das ist echt ziemlich cool, ja. Das ist okay. quasi deine eigene audio Queue dann. Okay. Ach, ja. ja, ein Haufen von diesen Diensten, alle kostenlos, alle mit Facebook und Twitter verbunden. Hm, oh mein Gott, in 10, 20 Jahren geht die Welt unter. Ja. Irgendwann gibt's eine Explosion und dann...
1: Und weißt du was? Diese ganzen Sachen kann man auf Stack Overflow ganz toll diskutieren.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja nicht, nicht wirklich, oder? Also, ähm, ja, Stack Overflow, super cool, aber... Das, was mich echt absolut nervt bei denen, ist, dass die 150 Seiten haben mhm. und sogar zum Thema Programmierung drei oder vier verschiedene Seiten und dann weißt du gar nicht, auf welche Seite du gehen sollst und du schreibst dann irgendwas. Nee, das gehört jetzt aber auf Programming Stack Exchange. Nee, das gehört jetzt aber auf Algorithms Stack Exchange. Nee, das gehört jetzt aber auf äh, Computer Science Theory Stack Exchange. Okay,
1: keine Ahnung. Okay, also nee, ich
0: benutze Stack Overflow super gerne und super oft, aber... Ähm, ja. Aber darum geht es doch jetzt auch gar nicht. Doch, es geht jetzt um Stack Overflow und Stack Trace. Genau, das meine ich doch.
1: Hast du dir das runtergeladen? Stack Trace, diese iPad-App?
0: Nee, die sah schick aus und so, aber ich bin nicht so... Nee. Ist gut. Also, ähm, kann zurzeit zwar nur lesen, Ja.
1: aber... Das ist eigentlich schon mehr Stack Overflow, als ich brauche. Okay. Ich habe mit dem Entwickler auch gesprochen, weil ich bin ich bin ja eigentlich kein Stack Overflow-Nutzer. Aber bei, ähm, wer heißen die denn? Wer ist denn die Firma, die hinter Stack Overflow ist?
0: Stack Exchange.
1: Stack Exchange, danke schön. Zu so Stack Exchange, äh, die haben eine neue Seite, die ich jetzt ziemlich cool finde. Die heißt Audio-Video-Productions. Das ist avp.stackexchange.com. Ähm, wo so Audio-Video-Zeug diskutiert wird. Ja. Und da ja. habe ich halt den Entwickler angeschrieben, so sag mal, bau dir da Support auch ein für die anderen Stack-Exchange-Seiten und er so, ja, ja, kommt demnächst in einem Update. Ja, cool. Also ich hoffe mal, das kommt dann auch bald.
0: Ja, sehe ich gerade. Die AVP-Seite. Ja. ja, die mhm. haben eben alles Mögliche und äh, also gerade in der Informatik ist das halt so blöd, dass die dann zehn verschiedene Seiten haben. Und mich das irritiert. Ich meine, ich weiß, okay, theoretische Fragen gehören eher da rein. Äh, keine Ahnung, richtig so Implementierungsfragen mit Code gehören halt in Stack Overflow rein. Aber um wieder auf das Thema zurückzukommen, ja, das ist schade, dass die Stack Exchange API keinen Schreibzugriff erlaubt, weil ich einfach Stack Overflow und die Konsorten zu oft im Schreibmodus nutze, wo ich selber entweder Fragen stelle oder Antworten oder Kommentare schreibe. Und dafür ist das einfach für mich nicht gebrauchbar. Okay. Hm. Ich würde es auch nerven, weil ich eh dann viel schreibe und dann von einem Mac auf ein iPad zu switchen, so ist einfach nicht mein Anwendungsfall. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf dem Sofa und äh, ziehe mir was auch immer im TV an und ziehe mir dabei noch die neuesten Stack-Overflow-Artikel rein. Oder wie auch immer. Keine
1: Ahnung. Ja, aber... Ähm, kennst du SendTab? SendTab SendTab ähm, das ist eine App, die gibt es fürs iPhone, ist schrecklich gemacht, weil es komplett in JavaScript programmiert, äh, ist aber an sich auch kostenlos ähm, ist im Prinzip ganz cool du, äh, ja, du schickst dir halt, ist eine App, mit der du URLs rumschicken kannst, von zu also du kannst kannst, machst die App auf Du suchst dein Clipboard nach einer URL und also zeigt dir eine Liste von deinen ähm, Clients, sage ich jetzt mal an. Und du kannst dann sagen, okay, diese URL will ich genau an den Rechner schicken. Mhm. Und was ich cool finde an der App, was eben der Vorteil ist in, im Gegensatz zu anderen Apps, ähm, du musst keine extra Software im Hintergrund immer mitlaufen lassen, sondern installierst halt zum Beispiel auf Mac nur so eine Safari-Extension. Und wenn du da halt dann die URL hinschickst, dann dauert es einen kurzen Moment und dann geht ein neuer Tab auf mit der URL.
0: Mhm.
1: Und so kannst du dir ganz leicht irgendwelches Zeug rumschicken. Ich finde das total schick irgendwie gerade.
0: Ja, ja, momentan noch, ja, aber Google Chrome kann das ja schon eingebaut und ich glaube, die sind doch am iOS-App bauen und Safari kann das auch schon in der Developer-Preview und äh, ja, keine was, Zukunft. Was kann das? die Tabs scheren echt ja schon nativ eingebaut
1: in der Safari, in Safari
0: ja. Beta in der ja aber nur äh, in der neuen Beta des Betriebssystems
1: ah also in der Mountain Lion Beta ja okay hm. na ja wie also, ein Produkt das äh, in die pff, zugrunde geht. Ja, aber
0: man kann es ja noch... Ähm, ach so, stimmt, die WWDC ist ja schon bei. Also man kann es jetzt noch ein paar Wochen nutzen. Yay! <lacht> ja, das ist aber auch dann... Monate sind es dann nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, das ist
1: aber dann auch die Beta mit der Omnibar drin, ne?
0: Das ist dann auch die Beta mit der wunderschönen, tollen Omnibar drin, ne?
1: oh, Ich hasse Omnibars.
0: Also jedes
1: Produkt, jeder, jeder Browser mit einer Omnibar, ich könnte da so reintreten. Ähm, mein, mein großer Schmerz bei den Dingen ist, dass ich mehr Zeug antippen muss, als ich eigentlich will. Ähm, wenn du halt, also ich finde es ganz gut, ja, so nur ein Feld, wo alles ist, und dann magically passiert da irgendwas. Aber was halt frühere, also in Anführungszeichen früher, <lacht> damals, äh, Browser-Generation halt einfach besser gemacht haben, die haben diese Top-Level-Domains.com, die was weiß ich, org einigermaßen intelligent versucht zu parsen und wenn du halt eingegeben hast, was, ich, was weiß ich, ähm, pff, so -Sumi show oder so, dann hat er versucht, die meistgenutztesten Top-Level-Domains hinten irgendwie ranzupacken, also .com, .net, .org, was weiß ich, und du bist dann trotzdem zu dieser Domain gekommen. Und mit einer Omnibar kannst du halt so Show eingeben und du führst halt eine Suche aus.
0: Ah, sehe ich gerade, ja. Ja, wobei ich schon auf der Sosumi-Show war. Also, okay, das gilt nur für Seiten, die du noch nicht besucht hast.
1: Ja, genau, aber selbst Seiten, die du schon besucht hast, dann musst du erstmal nach unten gehen und dann die aussuchen, die du tatsächlich haben willst.
0: Nee, musst du nicht, weil die schon gleich vervollständigt werden und du nur noch Enter... Also, ich muss bei Sosumi-Show nur SOS eintippen und dann kann ich Enter drücken. Womit wir wieder beim Verzweiflungsthema wären. Ja, aber, also... Die Sache ist klar, es gibt einige Kleinigkeiten, die jetzt irgendwie nicht so toll sind in den Omnibars, aber was ich einfach ganz oft sehe, ist bei normalen Menschen, also ich spreche jetzt nicht von Menschen, die wir kennen und die unsere Zuhörer kennen, sondern wirklich normale Menschen, ist es halt so, die sind völlig irritiert und wissen nicht, wo sie was eingeben sollen. Gerade auf, unter iOS ist es ein großes Problem, weil Leute einfach absolut keine Ahnung haben. Die haben einfach kein, kein Konzept von, das ist eine URL, das ist aber eine Google-Suche. Was meinst du, wie oft Menschen bei Google eine Domain eingeben? Zum Beispiel ja, ja, das ist ein susumishow.net bei Google im Suchfeld. Weil einfach dieses Konzept von, was ist jetzt eine Adresse, was ist eine Suche, nicht vorhanden ist. Ich will jetzt halt irgendwie Susumishow. Und, und ich, ich bin eigentlich der Überzeugung, dass irgendwann diese ganze Domain-Geschichte und sowas immer unwichtiger wird, weil einfach mittlerweile auch zu viele Domains sind. In Asien ist ja der Trend schon seit längerem so, dass zum Beispiel in der Werbung nicht mehr die Domain gezeigt wird, sondern irgendwie ein Suchfeld, wo dann drin steht: du sollst halt jetzt irgendwie Sosumi-Show suchen. Okay. Ja, und ich glaube, das, das wird in Europa irgendwann und in Amerika auch irgendwann kommen. Das, da ist dann wieder natürlich das andere Problem. Wie macht man das, dass man dann irgendwie auf, äh, auf den Suchseiten auf dem ersten Platz erscheint? Aber ähm, das wollte ich gerade sagen. Die Leute, äh, die Leute verstehen das Konzept nicht und ich glaube, das ist gut, weil es ist schon oft zum Beispiel so gewesen, dass ich Leute gesehen habe, die dann in die Adressbar in Safari auf dem iPad eine Suche eingegeben haben. Wenn sie in dem Suchfeld ein Domain eingeben, ist es nicht schlimm, dann kommen sie halt auf Google und tappen dann weiter. Aber andersrum ist es halt ein, ein fataler Fehler, wo der User irritiert wird, weil er dann sieht, äh, ja, aber Susumi-Show gibt's gar nicht wie die Susumi-Show gibt's nicht. Ja, sicher gibt's die doch. Aber die haben halt nicht susumishow.net eingegeben. Mm. Mm. eingegeben. Ja, okay. also, also es ist für normale Anwender gut. Für ja, ja, Leute, genau. Es gibt's immer was zu meckern.
1: Ja, also ich finde es halt nicht so gut. Ja. Weil ich habe mehr tippen muss, naja
0: ähm, aber da wären wir ja wieder beim Thema, oder? Welches Thema meinst du? Adobe
1: Creative Cloud äh, genau, das wäre mir jetzt als nächstes eingefallen, jetzt wo du
0: sagst gerade bei, da wir gerade bei Tippen sind äh, ja okay, also was hat das jetzt zu tun mit Tippen? äh, ich weiß es nicht, du hast es jetzt gerade aufgebracht ist, ist das gut?
1: ähm, jein, an sich finde ich die Idee gut, äh so wie ich das gelesen habe, man spart sich ja tatsächlich Geld, zumindest wenn man schon mal so ein CS-Produkt hatte, spart man sich deutlich Geld.
0: Ähm für mich ist es so dieser, weißt du, das ist für mich, also Creative Cloud ist für mich wie äh, irgend so ein vergewaltiger Kinderficker, der gerade mit einem Bonbon ankommt, hier hast du einen Bonbon und dann kriegst du mehr. Siehst du was ich meine? Das ist einfach ein Anreiz. Einfach <lacht> ich habe jetzt den Bogen nicht bekommen. Warte, ist der Anreiz. Anreiz, oh, wenn du irgendwie in die Creative Cloud reingehst, dann kriegst du nicht nur, nicht nur irgendwie die ganzen Creative Apps für so und so viel Euro im Monat, sondern wir bieten dir auch irgendwie noch so ein Cloud-Laufwerk an mit Synchronisation und... Du kriegst sogar wenn du die iOS Apps kaufst, kriegst du sogar noch einen Gutschein mit drauf, dass du die Creative dass du quasi diese iOS Apps äh, kostenlos dazu bekommst. Ja, und das ist für mich einfach so dieses wir tun jetzt einfach alles. Okay. Um, dir einfach, um dich einfach da einzuschließen in unser System, weil für uns das einfach viel, viel profitabler ist, als wenn du dir jetzt irgendwie CS6 kaufst, CS7 dann nicht mehr kaufst, weil es nicht mehr so toll ist und dann wieder CS8 kaufst. Und so bist du einfach bei uns mit drinne und zahlst uns Monat für Monat, Monat für Monat. Ja. Ja, es ist einfach so ein bisschen Verarschung.
1: Äh, ja, total. Aber auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel, du kannst ja auch monatlich zahlen und dann monatlich aussteigen. Also ich zum Beispiel habe kein Photoshop. Ähm, ja. Ich könnte halt sagen, okay, ich, ich, für mich jetzt gerade ist halt tatsächlich so, so ein Ding, wo ich sage, okay, ab und zu mal, wenn ich mit so Designern zusammenarbeite, wäre ein Photoshop ganz nützlich, weil die halt dann einfach irgendwelches Zeug vorbeischicken, wo dann irgendwelche Layer-Effekte drauf sind und so weiter und das ist halt einfach so nervig, wenn du den Leuten dann sagst, Leute, so verschickt man keine Photoshop-Files. Schickt mir das Zeug gerendert, ohne irgendwelchen Schnickschnack und so weiter und dann kann ich damit auch arbeiten oder damit dann können auch andere Leute oder viele andere Leute damit arbeiten. Also ein Ding, ja, geht halt einfach nicht. Egal. Ähm, ja, ich, ich finde es an sich ganz attraktiv, äh, eben wie mit diesen, was alle Apps dazu, ähm, weil ich dann auch mal so ein Ding ausprobieren kann wie ähm, Premiere oder After Effects.
0: Mhm. Ja, gut, stimmt.
1: Nachteil ist halt einfach, dass du adobe produkte verwenden musst, <lacht> ganz deutlich.
0: Ja, ja, aber zum Beispiel, also ja, das Type-Kit haben die noch mit integriert, also die versuchen echt alles alles zu geben, damit Leute auf diese Creative Cloud gehen. Aber zum Beispiel dieser Pauschalpreis, äh, was heißt pa Pauschalpreis, die Monatsmiete, die du da zahlst, die bezieht sich halt auf eine Jahreslaufzeit von 40 Euro. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man äh, das nur einen Monat haben möchte. Also ich ja. glaube, dass es dann eben nicht mehr 40 Euro kostet, sondern dass die dann halt schon ordentlich Geld nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, die haben keine Preisauskunft, die... Das ist ja auch klasse. Ja, die haben keine Preise auf deren Seite.
1: Über das Photoshop und die cs produkte Ja, genau. Ähm, doch schon, aber es ist ziemlich versteckt. Also die Webseite ist. Ich finde die Webseite von Adobe finde ich so scheiße. Also mal ganz ehrlich. Adobe kriegt es nicht kommuniziert, worüber ihre Apps sind. Ich habe, was war denn das? Ich glaube, ich doch, wollte. Doch, 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 doch,
0: guck mal, Creative Cloud ist über Kreativität reloaded.
1: Ja, super. Uhu. Ja. Was, was heißt das jetzt? Ich, hab, ich hab wollte, genau, ich habe mir halt neulich, wie gesagt, die Creative Cloud angeschaut und dann wollte ich, war ich mir nicht sicher. Warte mal, war jetzt der Illustrator das oder das InDesign, das Programm, was man benutzt, um Vektorgrafiken zu malen? Und dann habe ich halt, die haben da so einen ersten riesengroßen Absatz, wo eigentlich drinstehen soll, was diese, was dieses Produkt kann. Und ich, der Illustrator ist ja der, der Vektor-Dings, ne? Mhm. Und ich habe mir das durchgelesen und ich habe nicht verstanden, was das Produkt macht. Also ich war vorher, danach genauso schlau wie vorher und habe mir gedacht so, Jungs, könnt ihr das nicht irgendwie machen, dass das auch jeder versteht? Ja, wofür zahlen die ihre Marketingabteilung?
0: Ich weiß es nicht. Also ich, das Problem gerade für mich ist, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mir diese Creative Cloud kaufe. Und das ist für mich jetzt echt gerade ein Problem, weil ich würde das ja jetzt gerne kaufen. Ja, also. Ja, ey, nee, ich, ich kriege jetzt hier echt gerade viel bescheuert rum und ich weiß nicht, wie man das jetzt. Das ist ja echt bescheuert.
1: Ja, ich, ich weiß. Das ist der
0: sprichwörtliche,
1: geistig-Sprechbaum-Zustand.
0: <lacht> <lacht> wo, wo wir wieder bei iOS wären, ja. Hm. Benutzt du eigentlich die Diktierfunktion?
1: <lacht> äh, Raphael, vorhin beim Aufstehen hat die. Erzähl du die Geschichte.
0: Ich habe gerade vor zwei Stunden beim Aufstehen keine Lust gehabt, in mein iPad zu tippen und habe dann angefangen zu diktieren und wollte sagen, dass ich zwar schon wach bin, aber in einem geistig nicht sprechbaren Zustand. Und die Diktierfunktion meinte dann, ich meine den geistig sprechbaren Zustand.
1: <lacht> das klingt so geil. <lacht> ja. Genau, aber der sprichwörtliche geistig Sprechbaum-Zustand ist einfach dann die Adobe-Seite. Ja, genau. der nicht ersichtlich wird, was die Produkte machen, wie viel sie kosten. Du gehst aber, äh, warte mal, wie ist denn das? Du gehst auf der Adobe-Seite, sagst die CS, du willst das CS kaufen und dann gibt es dann einen Vergleich. und dann. Ähm, ja, und dann,
0: dann, nee, dann kommst du dann nicht weiter. Doch.
1: Ich zeig dir das dann nach der Sendung.